0: Kapitel 6 und Epilog von Die dam Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Darm von Alexander Puschkin, Kapitel 6 Zwei unverrückbare Gedanken können in der Welt des Abstrakten unmöglich nebeneinander wohnen, wie in der Welt des Greifbaren zwei Körper unmöglich den gleichen Raum einnehmen können. In Hermanns Fantasie wurde das Bild der toten Alten ganz von den drei Karten, Drei, Sieben und Ass, verdrängt. Drei, Sieben und Ass gingen ihm nicht aus dem Kopfe und wichen nicht von seinen Lippen. Wenn er ein junges Mädchen sah, sagte er, Sie ist schlank wie eine Chör drei. Wenn man ihn nach der Zeit fragte, sagte er, in fünf Minuten eine sieben. Jeder beleibte Herr erinnerte ihn an das Ass. Drei, Sieben und Ass verfolgten ihm selbst im Traume und nahmen da alle möglichen Formen an. Die drei blühte als ein wunderbarer Grandiflorus, die sieben erschien ihm als ein gotisches Portal und das Ass in der Gestalt einer Riesenspinne. Alle seine Gedanken liefen immer auf das eine hinaus wie das so teuer erkaufte Geheimnis ausnutzen. Er wollte den Dienst quittieren und Reisen unternehmen. In den öffentlichen Spielsälen von Paris wollte er die Göttin Fortuna versuchen. Ein Zufall machte dies alles überflüssig. In Moskau hatten einige reiche Spieler einen Club gegründet. Den Vorsitz führte der berühmte Tschekalinski, der sein ganzes Leben am Spieltisch verbracht und Millionen erworben hatte, indem er Wechsel gewann und bares Geld verlor. Seine langjährigen Erfahrungen verschafften ihm das Vertrauen seiner Freunde. Durch seine Gastfreundschaft, gute Küche und Liebenswürdigkeit erwarb er sich die Achtung des Publikums. Er siedelte nach Petersburg über. Die Jugend strömte scharenweise in sein Haus und vergaß die Bälle über den Karten und die Lockungen der Damenwelt bei den Lockungen des Pharao. Hermann wurde zu ihm von Namorow gebracht. Sie passierten eine Reihe prunkvoller Zimmer, in welchen wohlerzogene Lakaien herumstanden. Alle Säle waren überfüllt. Einige Generäle und Geheimräte spielten Whist. Die jüngeren Gäste lehnten an den Sofas, aßen Gefrorenes und rauchten Pfeifen. Im Salon stand ein langer Tisch, um den sich etwa zwanzig Spieler drängten, der Hausherr selbst hielt die Bank. Es war ein etwa 60-jähriger Herr von höchst ehrwürdigem Aussehen, sein Kopf war stark ergraut, sein volles, frisches Gesicht drückte Gutmütigkeit aus, seine Augen leuchteten und lächelten unaufhörlich. Narumov stellte ihn Hermann vor. Tschekalinski drückte ihm freundschaftlich die Hand, bat ihn, wie zu Hause zu sein und fuhr fort die Bank zu halten. Diese Teil dauerte lange. Auf dem Tische lagen gegen dreißig Karten. Nach jedem Wurf machte tschekalinski eine Pause, um den Spielern Gelegenheit zum Ordnen ihrer Karten und zum Ankreiden ihrer Verluste zu geben. Er hörte höflich jeden Wunsch an und glättete noch höflicher die aus Versehen umgebogenen Kartenecken. Endlich war die Teil zu Ende. Tschekalinski mischte die Karten und machte Anstalten, mit einer neuen Teil zu beginnen. Gestatten Sie, dass ich mitspiele, sagte Hermann, seine Hand hinter einem sehr korpulenten Ponteur hervorsteckend. Czekalinski lächelte und nickte bejahend. Narumov gratulierte Hermann lautlachend zur Beendigung der langen Abstinenz und wünschte ihm einen guten Anfang. »Ich setze«, sagte Hermann, den Betrag überankreidend. »Wie viel?« fragte der Bankhalter sich vorneigend. »Sie verzeihen, ich kann es nicht lesen.« »47.000«, erwiderte Hermann. Alle Augen richteten sich auf Hermann. Er ist wahnsinnig, dachte Narumow. Gestatten Sie die Bemerkung, sagte Tschekalinski mit dem gleichen Lächeln, dass Ihr Spiel sehr hoch ist. Hier hat noch nie jemand über 275 Sample gesetzt. Nun, sagte Hermann, wollen Sie meine Karte schlagen oder nicht? Tschekalinski nickte wieder höflich bejahend. Ich möchte noch bemerken, sagte Tschekalinski. »dass ich, wie ich es dem mir entgegengebrachten Vertrauen schuldig bin, nur mit barem Geld Bank halte. Ich bin natürlich fest davon überzeugt, dass Ihr Wort genügt. Lediglich der Ordnung wegen bitte ich Sie, Ihren Einsatz auf die Karte zu legen.« Hermann zog ein Bankbillett aus der Tasche und reichte es Tchekalinski. Dieser sah es flüchtig an und legte es auf Hermanns Karte. Dann begann er zu werfen. Rechts fiel eine neuen, Links eine 3. Gewonnen, sagte Hermann, seine Karte vorzeigend. Unter den Spielern erhob sich ein Gemurmel. Tschekalinski wurde ernst, sein Lächeln kehrte aber gleich wieder. »Wünschen Sie das Geld, gleich in Empfang zu nehmen?« fragte er Hermann. »Wenn ich bitten darf.« Tschekalinski zog aus der Tasche einige Bankbillets und beglich den Verlust. Hermann nahm das Geld und verließ gleich den Tisch. Narumov war ganz bestürzt. Hermann leerte ein Glas Limonade und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag erschien er wieder bei Tschekalinski, der auch diesmal die Bank hielt. Als Hermann an den Spieltisch trat, machten ihm die Pointeurs gleich Platz. Der Wirt lächelte ihm freundlich zu, Hermann wartete eine neue Thai ab und setzte dann auf eine Karte seine 47.000 und noch den gestrigen Gewinn dazu. Tschekalinski spielte aus, rechts fiel ein Bube, links eine Sieben. Hermann zeigte seine sieben. Man schrie förmlich auf. Tschekalinski wurde verlegen. Er zählte 94.000 ab und übergab sie Hermann. Dieser nahm das Geld höchst kaltblütig in Empfang und ging sofort nach Hause. Am nächsten Abend war er wieder da. Man erwartete ihn bereits. Die Generale und Geheimräte hatten ihren Wist verlassen, um diesem ungewöhnlichen Spiel zuzusehen. Die jungen Offiziere verließen ihre Sofas, selbst die Lakaien kamen herbei. Alles drängte sich um Hermann. Die anderen Spieler setzten gar nicht und warteten erst den Ausgang ab. Hermann stand dem bleichen, aber immer noch lächelnden Tschekalinski als einziger Pointeur gegenüber. Jeder nahm ein Spiel neuer Karten in die Hand. Tschekalinski mischte, Hermann hob ab, wählte sich eine Karte und bedeckte sie mit einem Haufen von Banknoten. Es sah wie ein Duell aus. Tiefes Schweigen herrschte ringsum. Tschekalinski spielte mit zitternden Händen aus, Rechts fiel eine Dame, links ein Ass. »Das Ass hat gewonnen,« sagte Hermann und zeigte seine Karte. »Ihre Dame ist geschlagen,« versetzte tschekalinski verbindlich. Hermann zuckte zusammen. Er hatte in der Tat statt eines Asses eine Dame besetzt. Er traute seinen Augen nicht und begriff nicht, wie er sich hatte irren können. In diesem Augenblick kam es ihm vor, als ob die Dame mit den Augen blinzelte und ihm zulächelt. Eine ungeheure Ähnlichkeit fiel ihm auf. »Die Alte«, schrie er ganz außer sich. Tschekalinski kassierte die verlorenen Banknoten ein. Hermann stand wie versteinert. Als er seinen Platz am Tisch verließ, erhob sich ein Lärm von vielen Stimmen. »Er hat es gut gemacht«, meinten die Spieler. tschekalinski mischte die Karten und ein neues Spiel begann. Epilog Hermann wurde verrückt. Er befindet sich jetzt im Obuchowschen Spital auf Nummer 17. Er antwortet auf keine Frage und murmelt mit rasender Geschwindigkeit unaufhörlich vor sich hin. Drei, sieben, Ass. Drei, sieben, Dame. Lesawieta Iwanowna verheiratete sich mit dem Sohn des ehemaligen Verwalters der alten Gräfin, einem liebenswürdigen jungen Menschen, der irgendwo im Staatsdienst ist und ein kleines Vermögen besitzt. Sie hat eine arme Verwandte als Pflegetochter bei sich aufgenommen. Tomsky ist Rittmeister geworden und hat die Fürstin Pauline geheiratet. Ende von Kapitel 6 und Epilog, Ende von Die Pik von Alexander Puschkin in ihrer deutschen Fassung von Alexander Eliasberg